0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين ما زال حديثنا حول أو في المقطع الثاني من سورة الحجرات والمبتدع بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقلنا بأن هذه الآية أو من هذه الآية وما تلوها من الآيات خمسة آيات بعدها تتحدث عن مبادئ وأداب العلاقات الإسلامية الإسلامية، علاقات المسلم مع المسلم، علاقات المجتمع الإيماني. وقلنا بأن هذه الآية تتحدث عن الحصانة المعلوماتية والصحتانية للمجتمع الإسلامي، حصانته من في مصدر مصدر معلوماته. فقرر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بانه بان لا تقبلوا اي خبر ياتيكم لا بد ان تعلموا مصدره فان كان مصدره من الجهات غير الموثوق بها وهم الفساق وهم الكاذبون او من يتوقع منهم الكذب فلا بد من التاكد من التاكد من مضمون هذا الخبر هل هذا المضمون صحيح هل هذا المضمون مطابق للواقع او ليس مطابقا للواقع. واكدت الايه على هذا واعطت الايه هذه القاعده وهي قاعده التن... نعم قاعده التبين من خبر غير ال... لنقل خبر الفاسق او غير الثقه وكقاعده اساسيه لان الاثار المترتبه على قبول خبر الفاسق فيما لو لم يكن صادقا وكان كاذبا وكان غير مطابقا للواقع فان فيه اثار اجتماعيه تؤثر على المجتمع الاسلامي وقلنا هنا اثران الاثر الاول هو سقوط وانهيار جانب الثقه والوثاقه بين المسلمين فانه سوف يؤثر على العلاقات بين المسلمين وبين ابناء المجتمع الايماني هذا من جهه ومن جهه اخرى سوف نعم تنشئ وتكون في وسط المجتمع الاسلامي حالة عدم الاستقرار النفسي سوف تشمل وسوف تعم حالة الندم الدائم خصوصا مع تكررها الندم الندم الدائم في وسط في وسط المجتمع الاسلامي وبذلك وهذا بالتأكيد ليست ليست حالة صحية يتصف بها المجتمع السوي. هذا ما تقرر في جلسات سابقة أعد نعم أعدته لأنه له رب ما سيدي. في الآية التي بعدها واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ورح نعم فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. في هذا السياق ياتي الله سبحانه وتعالى بتعقيب بعد هذه القاعده قاعده التاكد والتوثق مصادر المعلومات واعلموا ان فيكم يخاطب المؤمنين ويقول لهم اعلموا ان فيكم رسول الله رسول الله هنا مجموعه من مفردات البدايه او نتعرف عليها ثم بعد ذلك نبدا ب السير مع الآيات واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم الطاعة بمعنى الانقياد والتسليم أطعت فلانا يعني انقدت له وسلمت له أطيع الله يعني انقادوا لله وسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى لعنتم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم العنت هو المشقة والشدة لو لو رسول الله ينقاد اليكم لوقعتم لو في شدة ومشقة. أولئك هم الراشدون، الرشد هو الهداية فالراشدون هم المهتدون والمهديون. عفوا المهتدون. والهداية والاهتداء بمعنى ينتهي إلى الاستقامة، الاستقامة السلوكية وغير السلوكية فكرية أو غير فكرية. في الآية الرا... ال... نعم في الآية السادسة قلنا في سبب نزولها انه عندما جاء الوليد ابن واخبر رسول الله بان بني المرسلة قد ارتدوا هنا ثارت سائرة المجتمع الاسلامي الغير الاسلامية طغت على الموقف وعلى المشهد مشهد وارادوا وضغطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له بال... آه... نعم ضغطوا عليه واندفع بعض المسلمين إلى أن يدفع باتجاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش ويهجم على بني المصطلح في هذا السياق يذكرهم الله سبحانه وتعالى بأن هذا الذي أنتم تمارسون عليه الضغط الاجتماعي صح التعبير رسول الله تذكروا أن قيادتكم بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه في اوساطكم لا ينبغي عليكم أن تقترحوا وأن تقدموا بين يديه اقتراحا في إدارة المجتمع الإسلامي وبهذا أرجعتنا الآية إلى المقطع الأول والأدب الأول مع قيادة الإلهية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وستقو الله كأن هذه الآية تطبيق عملي أو صح التعبير كشف لواقع المجتمع الإسلامي في ضوء ذلك الأدب عدبكم الله سبحانه وتعالى بأن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وأنكم في هذه الواقعة اقترحتم عليه فجاء الله سبحانه وتعالى بتذكيرهم واعلموا أن فيكم رسول الله أو يطيعكم في كثير من الأمور. يذكرهم أن هذا رسول الله وجاء بوصف الرسالة لله على غيره من الأوصاف تذكيرا, تذكيرا له بأن هذا الرجل مرتبط بالله فتذكروا أنه لا يسير إلا مسددا بالله وبوحي الله فلا تقترحوا عليه وصلته الحادثة وصله قول الوليد بن عقبة وعلم به أن هو كقيادة مسددة يستطيع أن يتخذ الموقف المناسب في هذا السياق واعلموا تذكير لهم بأن قيادتكم قيادة إلهية واعلموا أن فيكم في أوساطكم رسول الله هو تذكير ويذكرهم بالأدب الأول وهو أدب التعاطي مع قيادة الإلهية لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ربما <تصفيق> ربما هذا هذا المقطع يريد ان يشير الى حقيقه الانسان وان الانسان في كثير من مواقفه مجردا عن اي تسديد الهي في كثير من مواقفه ي يقشم نفسه في حالة الشدة والعنت والمشقة. لو يطيعكم رسول الله يطيع طبيعتكم البشرية. لو يطيع تكوينكم ك كإن ك كإنسان لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر هذه الأمور التي تمر عليكم لو أطاعكم فيها ومشى بحسب. بحسب سجيتكم لوقعتم في العنت وهذا لا يعني ان النفس الانسانيه خبيثه بطبعها وانما هذه اشاره الى حاجتها الى الوحي والتسديد الالهيين لو يطيعكم في كثيرا من الامر لعمتم انتم في مسيرتكم تحتاجون الى تسديد الهي الى رصد الهي من خلال الوحي من خلال رسل الله وإلا في كثير من الأمور انحرفتم عن جادتكم ومصالحكم ووقع ولا وقعتم في الشدة والعنة والمشقة إذن يريد أن يذكرهم في هذا المقطع بأن طبيعتكم البشرية فيها كثير من الأخطاء تدعوكم إلى ما تريدون إلى ما لا تريدونه وتقعون في ما لا تحبذونه وهو المشقة والشدة ولكن تذكروا بان فيكم رسول الله بان بين اوصاطك في أوصاتكم وبين ظهرانيكم رجل مرتبط بالله وبالواحد مسدد يوجه حركتكم نحو مصلحتكم ونحو ما لا ترضونه لانفسكم يدفع عنكم ما لا ترضونه لانفسكم وهو العانه والشده والمشقه اذا واعلموا تذكروا أن رسول الله في أوساطكم ولو يضي لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لطبيعتكم البشرية التي تحتاج دائما إلى تسديد تحتاج دائما إلى ارتباط بالغيب في مقابل هذه الطبيعة البشرية التي تدعوكم وتسوقكم في كثير من الأحيان إلى العنت في مقابل هذا حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم إذن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم بطبيعتكم ميالون إلى أو في كثير من سلوكياتكم وأعمالكم تميلون إلى أن تقودوا أنفسكم إلى العند في مقابل هذا الله سبحانه وتعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا قمت بعمل لرفع حالة الغلبة العنت على أموركم من خلال أنني حببت إليكم الإيمان الإيمان بما جاء به رسول الله وزينه في قلوبكم إذن الله سبحانه وتعالى يصف طبيعة الإنسان البشرية ويقول أنها تقوده إلى العنة ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذ هذا الإنسان من خلال أنه حببه إلى الإيمان أو حبب الإيمان إليه حبب الإيمان إليه فينبغي عليه أن ينقاد لرسول الله ولا يتقدم بين يديه ولا يقترح عليه إذن هذه معادلة في غاية الدقة طبيعة بشرية تدعو الى العنت العنت في نعم يخالف مصلحة الانسان وما يريده كيف يتجاوز هذا العنت من الله سبحانه وتعالى بان حبب اليه الايمان بان حبب اليه الايمان حتى ينقاد لرسول الله صلى الله عليه واله في مقابل تحبيب الايمان لتكتمل رفع رفع حالة العنت الغالبة كرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان حبب إليكم الإيمان من جهة كرها إليكم الكفر والفسوق الكفر عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى الفسوق اختلف المفسرون هنا قالوا أن الفسوق يمكن أن يكون مطلق المعاصي ولكن بعد ذلك قال والعصيان وبعض المفسرين قال الفسوق هو الكذب كره إليكم الكفرة والكذبة ومطلق المعاصي نص على الفسوق لمناسبته مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق كاذب هكذا قال ال مفسرون في هذا السياق. إذن حبب إليكم الإيمان وكره وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والأصيان يقول ها اولئك الذين حبب الله اليهم هذه الامور وكرها اليهم هذه الامور اولئك هم الراشدون اولئك هم المهتدون السائرون على الطريق المستقيم المسددون اذن واحده من سبب الرشد هو الايمان حب الايمان والتفاعل معه وكره الكفر والفسق والعصيان وعدم التفاعل معه. اذا في مقابل هذه الطبيعه الانسانيه غير الراشده والتي تدعوه الى العنك حبب اليه الايمان وزينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان لتصلوا إلى مقام الرشد والهداية فلا تتقدموا على رسول الله ولا تتقدموا ولا تقدموا بين يديه وتقترحوا عليه في إدارة المجتمع الإسلامي هذه هي الفكرة الأساسية التي تريد أن توصلها في هذه الآيات الثلاث وترتبط ارتباطا عضويا وارتباطا هندسيا بالآية الأولى هنا نقف قليلا قال أولئك هم الراشدون انتقل من خطاب الحضور إلى خطاب الغيار لاحظوا بداية الآية يا أيها الذين آمنوا يخاطبهم هم في قباله مقابلون له يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق واعلموا أنتم أيها الذين خاطبكم في أن فيكم رسول الله إلى آخره أولئك هم الراشدون الآن لماذا عبر بأولئك؟ كانهم اناس اخرون ليس اولئك الذين او هؤلاء الذين يخاطبهم. كل المفسرين قال حتى يعمم الله سبحانه وتعالى هذه القاعده وان حاله الرشد يمكن ان يصل اليها هؤلاء وغيرهم. فقال اولئك حتى الذين سوف يمكن ان يصلون ان يصلوا الى حاله الرشد من خلال هذه المعادله الالهيه. بعضهم قال اولئك إشارة إلى علو مقامهم أولئك هم الراشدون هؤلاء في مقام عال عند الله سبحانه وتعالى والأمر ليس له مزيد أهمية لماذا عبر المهم أن هذه المعادلة سوف توصل إلى حالة الرشد بالنسبة للمجتمع الإسلامي ثم يقول فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم كل هذا التحبيب وهذا التكريه وهذا البعث الرسول وكل هذه المعادلة وما ذكرناها من ثنايا كلها فضلا من الله سبحانه وتعالى هذه من افضال الله سبحانه وتعالى عليكم ونعمة منه والله عليم حكيم ما الفرق بين فضلا من الله ونعمة منه هي أمر واحد هي ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعبده كل ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لعبده هو فضل ونعمة فضل إذا نظرنا إلى الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى فهو متفضل على عباده إذا لاحظنا الأمر من جهة الله فهو غير محتاج لهذا الأمر فهو يتفضل عليهم أما إذا لاحظنا هذا الأمر من جهة العبد فسيكون نعمة أمر يحتاج إليه الله سبحانه وتعالى يرزق شخصا ابنًا صالحًا. هذا الابن الصالح من جهة الله سبحانه تفضل من الله لهذا العبد. ونفس هذا الابن الصالح من جهة العبد هو نعمة من الله لهذا العبد. فضل من الله تفضل من الله سبحانه وتعالى واعطاء له. ونعمة ما هو من جهة العبد هو ما يحتاج اليه فهما كما يعبر بعض المفسرين وجهان لعملة واحدة ولا فنتار ننظر إليها من جهة الله وأخرى من جهة الإنسان والعبد فضلا كل هذا فضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى فضلا ونعمة والله عليم حكيم ربما هذا الذيل وهذا التذيل من الله سبحانه وتعالى بالعلم والحكمة يرتبط بحبب وكرها يعني أن الله سبحانه وتعالى عليم بطبعكم يحبب ويكره اليكم ولكن ليس كل شخص يحبب اليه الكفر الايمان ويكره فيه اليه الكفر والفسوق والعصيان وهذه معادله دقيقه جدا كيف يخرج الانسان عن كيف يكون الانسان مختارا من جهه ومن جهه اخرى هو في داخل وضمن طواعيه الله سبحانه وتعالى بين الجبر والاختيار إذا هناك أمور تجعل من الإنسان قابلا لأن يجعل الله أن يحبب الله سبحانه وتعالى إليه الإيمان ويكره فيه إليه الكفر والفسوق والاعتياد. ولذلك يشير الله سبحانه وتعالى إلى ذلك ويقول: الله عليم حكيم، عليم بأوضاعكم وطبيعتكم وحكيم حيث يضع كل أمن في موضعه الصحيح ويتصرف معكم بحسب قابلياتكم بحسب ما هيأته هيأه كل انسان في نفسه من تقبل عطايا الله سبحانه عطايا الله سبحانه وتعالى. والتعبير حبب لاحظوا حبب اليكم الايمان كره اليكم الكفر والفسق والعصيان. لماذا عبر الله سبحانه وتعالى حبب؟ لماذا لم يقل لم يقول لم يقل الله سبحانه وتعالى هكذا. برهن اليكم اقنعكم بالايمان واقنعكم بالترك الكفر والفسوق والعصيان ربما هذا يقودنا الى نقطه وهي ان الايمان ان الايمان هو سنخ من المحبه يعني اذا اراد الانسان ان يصل الى مستوى الايمان فينبغي ان يصل الى مستوى يكون متقبلا لحاله المحبه من الله سبحانه وتعالى. وهذا موضوع واسع جدا. مساله الحب في الدين، ما المراد من الحب وما هو دور الحب في الحركه الايمانيه. لاحظوا هذا التعبير، حبب اليكم الايمان. لم يقال لم يقل برهن اليكم مثلا فاعلية الايمان وبرهن اليكم انقيادكم للإيمان وبرهن إليكم فساد الفساد الفسوق والكفر والعصيان وإنما قال حبب وكره والحب والكر كأنه جعل من الله سبحانه وتعالى هو عملية تفاعلية الله سبحانه وتعالى يحبب والله سبحانه وتعالى يكره فهي ليست من مقولة البرهان والاستدلال وإنما هي من مقولة الجعل والفعل الإلهي عندما يكون الإنسان قابلاً متهيئاً لأن يحبب الله سبحانه وتعالى له الإيمان سيحبب له الإيمان، وعندما يكون متهيئاً لأن يكره في نفسه وإليه إليه الكفر والفسوق والعصيان سيكره في نفسه كذا، وهذا يعني أن الإنسان مهما أقيمت له البراهين ليست الضرورة ستقوده إلى الإيمان وستقوده إلى ترك الكفر والعصيان وال والفسوق. وانما هناك امر وطور اخر فوق طور العقل فوق طور البرهان والاستدلال هو منطق منطقه الحب والعشق منطقه التهيؤ لتلقي المواهب الالهيه من التحبيب وتكريه الاشياء الفاسده اذا يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قاعده اجتماعيه في كيفيه ضبط الحاله تلقي المعلومات في المجتمع الاسلامي مصادر هذه المعلومات ثم بعد ذلك كيف نربط او كيف ربط هذه القاعده بمساله التقد التقديم او التقدم بين يدي الله ورسوله وعلاقه الايمان وعلاقه الايمان بالمجتمع الاسلامي وعلاقه هذه المصادر بالمجتمع الاسلامي هذا تمام الحديث في الآية الثانية من المقطع الثاني أو الآيتين الثانية والثالثة من المقطع الثاني يأتي إن شاء الله بقية الحديث عن بقية المقاطع والحمد لله رب العالمين